0: Dariusz Wieczorkowski to jest Blogoskop, a dziś w programie o finale akcji Wrocław koduje w studiu Radosław Błasiak, który współorganizuje od lat tę imprezę. Witaj. Witam, dzień dobry. Od kilku lat słyszymy o tym, że no w zasadzie nie powiem, że wszyscy kodują i programują, ale znakomita większość już od najmłodszych lat. A co to znaczy, że Wrocław koduje? O czym w ogóle rozmawiamy? Więc
1: Wrocław koduje to jest taki szerszy projekt realizowany przez miasto Wrocław i w ramach niego jest wiele różnych działań. Właściwie chyba Wrocław jest jedynym takim miastem, które w taki kompleksowy sposób podchodzi do tej edukacji cyfrowej. Od wielu lat działa we Wrocławiu projekt, który się nazywa język maszyn i on był skupiony głównie w szkołach podstawowych. To jest taka nauka powiedzmy programowania, algorytmiki bez udziału komputera właściwie czyli poprzez zabawę z dziećmi się tam w ten świat algorytmów i programowania je wprowadza. Natomiast, natomiast to, czego do tej pory od, jak, przez jakiś tam czas we Wrocławiu nie było, to nie było tej kontynuacji. To znaczy gdzieś tam się kończyły te programy, projekty adresowane do tej dzieci i młodszej młodzieży, gdzieś tam do powiedzmy szóstej klasy szkoły podstawowej. Natomiast powiedzmy ta część tej młodzieży, która się jakoś tam bardziej interesowała programowaniem, Miała problem ze znalezieniem jakiejś dalszej ścieżki. Czyli i była rozwoju. Tak, była taka, była taka luka, którą właśnie kilka osób związanych z profesjonalnym programowaniem postanowiło zapewnić. 5 lat temu założyliśmy fundację. A sam programujesz, wejdę w Słowo? Też programuję, też programuję, chociaż akurat w naszej fundacji skupiam się na takich działaniach bardziej organizacyjnych i edukatorskich. Także są lepsi zdecydowanie programiści u nas w zespole. Którzy, którzy jakby rozwijają
0: nasz produkt. Wrócona skromność, to pytanie jest pomocnicze moje takie, mhm. czy jak rozkręcaliście ten projekt, to, to było trudno? Jak zwracaliście się do władz w Wrocławie, mhm. jeszcze mhm. wtedy do pana prezydenta Rafała Dudkiewicza, on od razu zobaczył, że faktycznie warto coś takiego mhm. zrobić? No muszę powiedzieć, że było
1: łatwo stosunkowo. W sensie takim, że tak jak mówię, w, w, w świadomość władz Wrocławia już wtedy była dosyć duża, jeśli chodzi o potrzebę rozwijania tego typu kompetencji tylko że one były skupione, tak jak mówiłem wcześniej, na tych szkołach podstawowych bardziej. Łatwo było może z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że w 2016 roku, jeśli dobrze pamiętam, myśmy przeprowadzili taki program pilotażowy, który był finansowany w, w całości przez naszą fundację, więc miasto nie musiało tutaj jakoś partycypować w kosztach. I w ramach tego programu 10 szkół średnich z Wrocławia mogło poprzez naszą platformę i naszą pomoc jakby rozwijać tą naukę programowania przez, przez dwa miesiące. To, to akurat dotyczyło tylko języka C++. Natomiast ten program na tyle się jakby spodobał uczniom, nauczycielom i de facto później także władzom miasta, że już po wakacjach od następnego roku objęte nim zostały wszystkie właściwie szkoły. Znaczy na zasadzie dobrowolności, tak, wszystkie szkoły, które chciały mogły przystąpić do tego projektu. No i tak po trzech, trzech pełnych latach już trwania, myślę, że około połowa szkół rzeczywiście bierze w nim udział aktywnie. To
0: powiedzmy trochę hmm. o liczbach w takim razie, jak myślimy hmm. o Wrocławiu i tej minionej edycji. Ile osób i ile szkół wzięło hmm. konkretnie udział w Waszej akcji i co się za tym dalej, co za tym dalej idzie?
1: Hmm. W
0: 88
1: szkołach byliśmy w zeszłym roku wrocławskich, zarówno podstawówkach, jak i szkołach średnich. Ponad 1300 uczniów miało założone konta i programowało na naszej platformie i ponad chyba, jeśli dobrze pamiętam, około 110-112 nauczycieli. Co to znaczy, że oni programowali, powiedz? To znaczy, na naszej platformie są dostępne pełne kursy programowania z kilku języków. C++, Java, SQL, teraz Pythona rozwijamy. Programowali, to znaczy realizowali te kursy, tak? czyli po prostu, ponieważ uczniowie muszą te kursy jakby rozwiązywać chronologicznie, lekcja po lekcji. A skąd to nie wiedzą jak to zrobić? Są wprowadzeni przez nauczycieli w ten świat. No oczywiście staraliśmy się jakby tą platformę zrobić na tyle intuicyjną, żeby nie było to kłopotem. Tak? Znaczy kłopotem jest oczywiście samo rozwiązywanie zadań, bo one nie są bardzo często łatwe ale od tego, od pomocy jakby jest zarówno nasz sam system jak i, jak i nauczyciele, no jak i w ostatecznej instancji jesteśmy od tej pomocy My z nami się też można kontaktować, także każdy użytkownik nie, nie jest
0: pozostawiony bez jakiejś opieki. Czyli porządkując mamy taki, taką inicjatywę jak Wrocław koduje, kolejną medycję, mhm. kolejna zapewne przed nami o czym pewnie też za chwilę powiesz mhm. uczniowie i nauczyciele dostają dostęp do specjalnej platformy, tam z jednej strony mhm. mają instrukcję z drugiej dostają poszczególne zadanie, jak się domyślam gromadzą jakieś punkty, tak? Tak, coś, taka, coś taka, ten taka,
1: taka sfera grywalizacyjna też tam jest, zabawowa powiedzmy. No właśnie i tydzień mhm. temu doszło do rozstrzygnięcia Tak, to prawda, znaczy każdy rok szkolny kończymy taką uroczystą galą na Politechnice Tu muszę od razu wspomnieć, podziękować Politechnice Wrocławskiej przy okazji, która wspiera też od początku ten projekt i to zamknięcie, to zakończenie roku zawsze jest w auli Politechniki organizowane. Rzeczywiście jest tak, że w czerwiec czy tam koniec maja to jest ten moment, kiedy ogłaszamy wyniki, tak? Jest to wszystko w formie ligi, więc tam zarówno szkoły konkurują ze sobą, jak i uczniowie. Oczywiście podchodzimy do tego z przymrużeniem oka, no, no niemniej jednak, jest, niemniej jednak jest, 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 jest tam element rywalizacji też tak w tej lidze. Było zakończenie oczywiście. Yy, Kilka najlepszych szkół otrzymało od nas nagrody, również najlepsi użytkownicy w Wrocławiu wygrało Liceum Ogólnokształcące nr 2, tutaj trzeba oddać też duże zasługi nauczycielowi, który tam uczy, bo jest to szkoła de facto sportowa, a wygrała z kilkoma szkołami, które mają klasy informatyczne. Więc bardzo dobrą robotę
0: tam, tam robi nauczyciel, no i oczywiście uczniowie także. Czy ci uczniowie, którzy wygrywają wy później jakoś im, bo z tego co wiem, tak jest, pomagacie, żeby oni dalej rozwijali te zainteresowania, żeby na przykład wybrali odpowiedni kierunek studiów, a może już też nawet praktyki w tej branży IT?
1: Tak, staramy się, staramy się tak robić. W zeszłym roku zwycięzca miał zapewnione płatne praktyki w jednej z wrocławskich firm IT. Ponieważ, także, tak jak wspomniałem, współpracuję z Politechniką Wrocławską, więc de facto no, wszyscy ci tacy wybijający się tam e, uczniowie, no, z naturalną koleją rzeczy są kierowani w stronę Politechniki. Nie Oczywiście, mają wyjścia. Tutaj nie chcę mi deprecjonować żadnych innych uczelni, które są też we Wrocławiu świetne. W szczególności, myślę, Uniwersytet Wrocławski ma bardzo dobry też wydział informatyki. Natomiast faktycznie większość trafia na Politechnikę, no i tam, tam są oczywiście objęci też naszą opieką i opieką samej Politechniki. Także jest wielu takich użytkowników, którzy już Kończąc szkołę już na tyle dobrze programuje, że też nam pomagają jako fundacji, więc angażują się w nie wiem, w testowanie lekcji, w wyłapywanie jakichś błędów, nawet w przygotowywanie zadań.
0: Czyli trochę zaczynają już działać tak, zawodowo. Tak, to tak, twoim tak. zdaniem jest niezbędne, by w dzisiejszym świecie już od najmłodszych lat zacząć się interesować tym światem, programować, kodować, w ogóle być w tym świecie IT? No do pewnego stopnia na pewno, to znaczy w, w tym sensie, że właściwie w każdym zawodzie
1: w, w, gdzieś tam o tą informatykę się trzeba otrzeć, tak? nawet jeśli to nie jest programowanie, no to jest to po prostu korzystanie z jakichś narzędzi informatycznych. E, natomiast, natomiast jest niewątpliwie zarówno w Polsce, jak i w ogóle w Europie duży problem z brakiem, z niedoborem specjalistów w IT, a szczególnie programistów, więc no staramy się jakby jak największą grupę młodzieży zachęcić do tego, żeby się właśnie w programowanie angażowała. No po to, żeby troszeczkę więcej było tych absolwentów wyższych uczelni także tych kierunków informatycznych, może tutaj nasza rola jest niewielka, ale na pewno ci, którzy idą na te kierunki są lepiej przygotowani, jeśli wcześniej z nami współpracowali, no a jest też taka grupa uczniów, którzy wybierają inne kierunki niż informatyczne, ale już potrafi trochę programować, więc w tych swoich zawodach potrafią się jakby odnaleźć na troszeczkę innym
0: świetle, tak? A jak młodych ludzi ustrzec przed niebezpieczeństwem, które czycha w sieci? Jak zadbać o ich to cyberbezpieczeństwo? Też dbacie o ten odcinek? No to, to jest bardzo
1: ciekawe pytanie. Mieliśmy właśnie na gali tej ostatniej, podsumowującej ostatnią edycję Ligi prelekcję bardzo ciekawą na temat cyberprzemocy, prowadzoną przez, przez takie dwie fajne psycholożki. Jest to tak wieloaspektowy problem, że właściwie trudno tutaj, nie wiem, jednym czy dwoma zdaniami to ogarnąć. No, Ale rozumiem, że Rola zwracać tutaj... uwagę
0: na to też tym młodym ludziom.
1: Tak, tak. Trzeba, trzeba zwracać uwagę na takie rzeczy jak fake newsy, jak prywatność w sieci umieszczanie informacji o sobie na, w portalach społecznościowych i tak dalej. No jest to bardzo aspektów, na pewno. I rodzice tutaj mają swoją rolę do odegrania i nauczyciele no ale jakaś taka świadomość i racjonalne myślenie młodych ludzi, no to
0: jest podstawa. Rozwijacie ten projekt powoli w całym kraju. Wrocław jest z kolei stawiany jako wzór Smart City w Polsce. Potwierdzasz to, że faktycznie Stolica Dolnego Śląska wyznacza trendy? No myślę, że w
1: edukacji na pewno i w podejściu do wsparcia takich nowoczesnych projektów na pewno też. Zresztą nasza... Liga, tak, ten produkt, ta platforma do nauki programowania była inkubowana w Wrocławskim Parku Technologicznym, więc to już samo w sobie jakby sytuuje. To nas było pytanie w z gatunku tych podchwytliwych, sprawdzałem cię. <grym> tak, tak. Więc niewątpliwie, niewątpliwie tak. Tutaj muszę powiedzieć jeszcze, że Wrocław koduje to. To nie tylko ten język maszyn, o którym wcześniej wspominałem, który inne osoby prowadzą, nie tylko nasza Liga Niezwykłych Umysłów, które prowadzimy wspólnie z Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu, z taką instytucją, która się infrastrukturą informatyczną miasta zajmuje, ale to są także szkolenia dla mieszkańców Wrocławia, które są realizowane we współpracy z nami w Centrum Edukacji, w Centrum Innowacji Przejścia w Przejściu Świdnickim, to jest filia
0: Biblioteki Publicznej. A czy ministerstwo jest w to zaangażowane, którekolwiek? Czy rząd was wspiera, zauważa?
1: Nie. nie. Czy nas zauważa, no tak sądząc po lajkowaniu pewnych informacji naszych na portalach, gdzieś tam nas zauważa. Natomiast nie, nie, nie mam żadnego wsparcia tutaj ze strony rządowej. Natomiast jeszcze wracając do Wrocławia na sekundę, jeszcze takim kolejnym projektem, który w ramach Wrocław koduje się, w Wrocławiu dzieje, to są szkolenia nauczycieli. To jest bardzo ważne. My teraz od marca tego roku zaczęliśmy szkolić nauczycieli w, we współpracy z Wrocławskim Centrum do Nauczycieli i prowadzimy takie 9-miesięczne kursy plus plus. Są głównie nauczyciele podstawówek, to jest też związane z tym, że elementy programowania trafiają do podstawy programowej w szkołach podstawowych, więc tam jakby braku, brakowało tych kompetencji też wśród nauczycieli. No i z tego, co wiem, to być może po wakacjach ruszą także kursy Pythona i SQL-a, aczkolwiek tutaj nie, nie,
0: nie jestem jeszcze w stanie będziemy się Będziemy się temu przyglądać. Mm. Na koniec pytanie o to, czy młodzi programiści z Wrocławia, to poniekąd jest też podpytanie do tego, o czym rozmawiamy od kilku minut. Jak patrzysz na to w skali kraju, wybijają się jakoś ponad przeciętnie, bo mówi się o tym, mówimy też o tym w blogoskopie już od wielu miesięcy, że Wrocław jest specyficznym miejscem. Niektórzy mm. mówią o tym, że jest Doliną Krzemową. Można się z tego śmiać, można się temu faktycznie przyjrzeć, co też robiliśmy i robimy w Radiu Wrocław. Jak jest to twoim zdaniem?
1: Nie, no nie chciałbym tutaj jakoś generalizować. No, na pewno mamy dwa bardzo mocne, dwie bardzo mocne uczelnie, które mają świetne kierunki informatyczne i to jest Politechnika Wrocławska i Uniwersytet Wrocławski. A młodzi ludzie? W sensie młodsi niż tak, studenci. Tak, tak. No, mogę mówić o tych, których znamy, tak? z tego to wii? pytam. Bo jak hmm. mówisz
0: mi o tym, że ogólniak, który słynie z tego w naszym hmm. mieście, że jest raczej szkołą sportową, zdobywa hmm. główną nagrodę, no to myślę sobie, że jednak coś chyba w tym musi być. No na pewno coś w tym jest i
1: jest to event, że tak wielu młodych ludzi we Wrocławiu w ogóle programuje, tak? Natomiast y, trudno nam, y, nie mamy jakiejś takiej skali porównawczej, ponieważ my jeszcze nie jesteśmy w zbyt wielu innych miejscach poza Wrocławiem. No to musimy to zrobić. Y, ale, ale wkrótce będziemy. Na pewno od września już będziemy w kilku po fajnych miejscach poza Wrocławiem, więc ta skala porównawcza będzie, będzie bardzo dobra. Tu muszę powiedzieć, że jeszcze Świnica jest takim ośrodkiem bardzo mocnym też.
0: Ale też Dolny Śląsk w takim razie. Tak, tak, Dolny Śląsk zdecydowanie. Powiedział Radosław Błasie, który współorganizuje od wielu lat imprezę, a raczej projekt Wrocław Koduje. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję. To był Blogoskop, pytał Dariusz Wieczorkowski. Dobrego popołudnia.